0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Nos encontramos hoy en estas cosas de los espacio-tiempo, agujeros de gusano que permiten los eh, podcast. Nos encontramos en Madrid, en la íntegra Estudio de Teatro, pero haceros la idea que estamos ahora como en el Maestranza, de cuadrado nuevo del Maestranza, porque eh, se hace en nada eh, una tosca que ha sido... Eh, lo ha sido todo. Yo voy a decir que lo ha sido todo, porque tiene la sensación de que lo ha sido todo y, y que ha significado muchas cosas. Y para eso que estando en Sevilla, aquí imaginariamente, sí que tengo a un sevillano, eh, no sé si de pro, si él ejerce mucho de sevillano, Hombre,
1: no supuesto
0: pero es, digamos, el, el sevillano de la clásica y uno de los hombres eh, más eh, buscados, yo me siento eh, muy honrado de tenerlo hoy aquí. Rafa, Rafael Villalobos, ¿qué tal estás? Rafael
1: R. Villalobos. R. Me encanta la R. Eh, todo, todo lo que sean así letra punto es así, muy español. Como yo le digo a mi padre y digo, he convertido tu aburrido apellido en una exotiquísima R. Tiene
0: su punto como de interés. Tiene su punto,
1: claro. Tiene su punto, R. <risa> Pero te meto decir una cosa: estamos en Sevilla porque Sevilla es un estado mental. Da igual dónde estés. ¿De qué tipo? Pues estar en Sevilla es estar en Sevilla. Entonces nosotros estamos en Sevilla.
0: Pero es un estado como un plan psicotrópico o. Sí. Psicotrópico, folcotrópico. Mm -hmm. Compro el, el, el nuevo, esta nueva identidad. Total. Folcotrópico. folcotrópico. Me parece maravilloso. <risa> que, oye, hemos quedado que vamos a empezar.
1: Sí, pero cuenta porque, o sea, cuando empezó este podcast, vale. Ahora sí me mira a cámara. Cuando empezó este podcast, mm -hmm. yo escuchaba el podcast y todo el mundo hablaba como
0: muy para adentro
1: claro eh, y yo decía Dios mío yo eso no sé hacerlo entonces si un día me, este hombre me llama yo cómo voy a hacer eso entonces yo le digo, digo yo llevo como un año practicando ASMR en mi casa ¿Sabes? Todo es súper pequeñito porque ah, digo, yo eso no sé hacer. Yo soy sevillano, o sea. Esto de hablar yo bajo. Yo no sé hacer
0: eso. Pero tú dices que hemos, hemos despendolado un poquillo ya con la voz. Claro. he ido subiendo el tono. Es que en no la vida sabía. no hay que impostar tanto. No, yo nunca. Jamás. Para poder ser. Entonces vamos a intentar hacer una cosa. Yo me he mirado vídeos en YouTube, pero reconozco que no sé. Yo eso no sé hacerlo. Salen unas chicas ahí muy sexys. Yo cuando lo
1: intento, me, re, o sea, me siento como cuando, <risa> cuando Paquita Salas decía, bocada de calama".
0: Pues sí, no sí. Eh, somos un poquito Paquita.
1: Oye, esto de hablar... Eh... Somos un poquito Paquita y Maui, desde luego. Eh, sí. <risa> luego, al final, veremos quién es quién, ¿Quién ¿no? es...
0: Vale, venga, bien, hecho. Como uh... dice
1: Charlotte, al final, ¿no? Ya veremos quién tenía la razón. Sí, ¿y cómo se llama esta
0: mujer? Eh, no, yo me veo más como Yolanda Ramos a veces. O sea, fuera de lugar. O sea, no. Que el gritar se va a acabar. ¿El qué? El gritar se va a acabar.
1: Bueno depende del momento, ¿no? y de la circunstancia.
0: En el escena Es la primera pregunta, ¿eh? Ya se no mucho que pensar. Es decir
1: así, como era nuestra palabra clave. Ah, bueno, es que hay que decirlo. Hay que decirlo. Sí, que estoy ya por sacar. <risa> Hemos puesto una
0: palabra clave. En, en plan... Eh, bueno, pues como cuando uno está en plena sem, sem secuencia o de más o bueno, puede ser Bondage. Eh, Rafa ha elegido croquetas.
1: Claro, es decir, la palabra que dices, ¿no? Cuando de repente... O sea, porque tú gritas y gritas en plan, no, 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 pero tienes una palabra que es como basta.
0: Porque puedes gritar y que te esté
1: gustando. Claro. ¿eh? ¿eh? O sea, esa es la cosa. Entonces nuestra palabra <risa> es. Croquetas. <risa>
0: que croqueta de puchero. Que es el puchero. Hacer el puchero. La violencia que están haciendo. Claro, ahora donde mismo. hay violencia no hay culpa. Es un poco complicado, ¿no? Eso, desarrollarlo.
1: El Donde título, hay violencia, no hay culto. Es un título maravilloso. A mí lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta de Gonzalo Martínez, que es un autor maravilloso, uh -huh. eh, muy interesante y un tipo, yo lo llamo aliado. Ajá. Es decir, un aliado del siglo XVIII, todo el aliado que se podía hacer entonces. Sí, claro. Y es muy interesante porque, claro, en toda la controversia eh, sobre Lucrecia, que es apasionante y que no vamos a hablar ahora de eso porque nos meteríamos en tres horas de conversación. En un eh, claro, él está... Eh, o sea, libera al... O sea... Culpa, en el Teatro del 18 eh, como el Teatro 18 sigue siendo heredo, eh, heredero de la, de la retórica calderoniana, culpa mm -hmm. tiene dos significados, que es responsabilidad y pecado.
0: Amigo. Y
1: entonces es muy interesante porque González Martínez le está, o sea, está liberando a Lucrecia, primero de la responsabilidad de la violación y luego del pecado, ¿no? Del mm -hmm. pecado de haberse suicidado, porque como, ¿no? como hablábamos antes, es un... ella ha sido una mujer súper instrumentalizada por los hombres. Qué horror. Sí, sí, y a lo largo de toda la historia. A lo largo de la historia, somos terroríficos. Pero estábamos hablando de Tosca. Yo no
0: sé... Bueno, claro, Tosca. Dime algo que no nos haya dicho de tu Tosca que encuentres que le pueda venir bien al público a la hora de acercarse a ella en Sevilla. Digo, pues porque... Yo
1: creo que una cosa que no se ha dicho es que mi producción de Tosca es Tosca de P a pa. O sea,
0: que es de Tosca de...
1: De... Ah, ah, ¿no? <risa> a Es Claro eh... <risa> que es una cosa. ¿no? Yo, por ejemplo, con toda la controversia del liceo, que podemos hablar ahora de la controversia y qué significa y qué significa para mí, sobre todo el comportamiento de una parte del público. Uh -huh. eh o sea, yo cuando decían, queremos Tosca yo decía, ¿Tenéis sí, tosca? pues tenéis pues, o sea, Tosca además, una, mira, una cosa que nos ha dicho en mi Tosca es que se hace la partitura íntegra, porque uh -huh. Tosca tiene cortes sí, eh, tradicionales
0: prácticamente todas sí. Y,
1: y yo he defendido siempre que no se corte ni un compás peleándome con los directores musicales. Sí. Entonces, a mí me, me encanta cuando de repente, por eso dices, luego o sea, hay todo un discurso que se crea en torno a. Yo digo, pero bueno, ¿qué es más respetuoso con una obra? Cuando se habla del respeto a los compositores, uh -huh. hacer que Rafael Villalobos diga que hay que hacer hasta el último compás, incluyendo los las partes que tradicionalmente se cortan. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Que o, o cortar los, eh, los compases de tradición. Para que haya aplauso, porque además Puccini no quería que se interrumpiera el drama. Y escribe codas para las tres áreas. Ajá, sí, escribe hecho. cuatro áreas, lo que pasa es que el albarito no está tan diluida que ni siquiera se llega a considerar sí. una área, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué es más respetuoso? no ¿Qué es más respetuoso? Cuando hablamos del respeto a la partitura, Rafael Villalobos haciendo la partitura completa, Rafael Villalobos diciendo a los directores musicales no quiero que se pare claro el público aplaudiendo, el público interrumpiendo el tercer... ¡Ojo, cuidado! A...
0: Pero porque es que negarle el aplauso al público cuando dice, esta me la sé,
1: pero bueno, tengo que aplaudir
0: aquí. Pero si yo no Bueno, te digo ni quiero, que sino que no,
1: Pero entonces que no me van a mí con respeto al compositor de la partitura. ¿Alguien ha abierto esa partitura? Ajá. ¿Alguien ha hecho un estudio de campo para saber qué quería Puccini en ese momento? Uh -huh. ¿Alguien ha visto las codas que se escriben para cada área para que no haya aplausos? Uh -huh. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? Cuando a mí me dicen, queremos Tosca, Tosca está íntegra. O sea, yo, yo no he quitado ningún número, no he quitado ni un compás. No ha cambiado en nada de la historia de Tosca, excepto un IME que dice Spoleta en vez de cabaradosi sí, que para mí es muy interesante Ajá. para el juego psicológico en torno al, al, ¿no? a, a cómo a Tosca la están manipulando psicológicamente. Eh, pero Tosca está íntegra. Entonces, eh, no yo con el le decía, le decía a Valentio Viedo, digo, nos está quedando una especie como de... Eh, como, de, como de ensayo sociológico, ¿no? Porque esto parece, no sé, o sea, no sé, la gente... De la reacción del público... Claro, luego como... tú le preguntabas a alguien, o sea, yo preguntaba, he preguntado, ¿no? Exactamente qué es lo que, qué es lo que he cambiado que tengo como de en él? ¿te lo sabes? ¿Sí? Sí. <risa> no he cambiado nada.
0: Sí. Sí. Yo voy a decir una cosa, que... No sé si la llegué a escribir, porque a veces uno escribe tantas cosas o tantas butades que, que no se recuerda, pero sí que lo comenté en privado y ahora pues lo digo aquí. Eh, cuando yo después de Tutosca fui a ver eh, Macbeth, eh, dirigida eh, con escena y vestuario de Jaume Prensa eh, hay un momento dado en que sale un, una resolución escénica que es una, es una sábana gigante con una interrogación y un ventilador detrás. ¿no? Las señoras del público que nos hicimos amigos. Un beso para ti. Ah, ellas. sí que está en tu crítica. Ah, sí, ¿verdad? Me decían, es que nos escandaliza más esto que los efebos o que, o que lo, o lo que se nos ha dado con, con la tosca de Villalobos. Es como más escandalizante la falta de la idea que una idea que te puede chocar, ¿no? No, no sé, ¿qué preferimos como público?
1: Pues no sé qué prefiere el público. Lo que pasa es que, o sea, yo, si hay algo que odio la vida, son las frases hechas, ¿sabes? Y, mm -hmm. eh, o sea, el tener un prejuicio y entonces, eh, y, ¿no? Eh, y había como tanto prejuicio, claro, es que, luego, es? luego preguntas, ¿no? Por ejemplo, los desnudos, yo decía, o sea, cualquier, esa es una frase que he repetido hasta la extenuación, cualquier iglesia de Roma tiene mucho más desnudos que la producción. Hombre, y tiene de, tetas y tiene
0: pitos por todos lados. De nada, entonces. Es, es, es así, es que la cuestión es que nos escandalice hoy en día un culo o una teta.
1: ¿Cuándo? Que ni siquiera ves, además. Porque mira, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia. O sea, ese desnudo está en escena, como yo decía, es desnudo en un teatro de liceo ni siquiera se ven. Uh -huh. O sea, tienes que ponerte los pirismáticos y apuntar a la entrepierna para ver algo. Las gafas de ver culo. Es, si no... claro, o sea, es una cuestión de que a ti te está molestando el hecho de que esté una cosa ahí que está completamente justificado por dramaturgia, pero no por una dramaturgia impuesta, o sea, por una dramaturgia de la propia, de la propia obra de Tosca, uh -huh. porque toda la producción nace de un análisis, eh, además musicológico, de todos los temas musicales que aparecen dentro de la producción de Tosca.
0: Entonces... Eh... Tu Tosca es una Tosca política, o sea, dentro de todas las historias no, no, que es pueda es haber... Es que todo es político, ¿no? No, oh, sí. <ríe> Lo personal es político. <ríe> Obvio, sí. Pero quiero decir que, que está desarrollada esa parte política, pero puede... Hay quien en la tradición simplemente hace... Eh, la, la historia, digamos, de amor eh, y, la, y, la, y la política sí. es una cosa que les está sucediendo así como que si no fueran con ellos cuando, cuando pero es que son tú Es que una
1: historia política, o sea, uh -huh. tú es, que es una historia política y es una historia, además, que habla de la persecución a los artistas por por ser eh, por su posicionamiento político, o sea, pero si es que Cabrado sí o sea, quedarte en la superficie, que eso es un trío, un triángulo amoroso, es que es una absurdez. Además, uh -huh. es bastante obvio que cabrados sí lo van a matar de todo el mundo ¿no? y no uh -huh. lo van a matar por una cuestión... Por ser el amante de Tosca, ni muchísimo menos. O sea, es por una cuestión política. Entonces, no, no, o sea, es que, Tosca es de base una historia política. Entonces, mirar para otro lado una historia política es que es absurdo. No sé. Sí, no sé qué estás contando. No sé. sí, 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 sí. No. Es como, yo qué sé, no sé. Es como pensar que los miserables solo son las historias de los personajes. Y, y, ¿no? y que
0: al final lo efervescente de Tosca es, es que suceden estas, en estas coordenadas políticas, ¿no? Porque un trío, una, un trío de amor otra vez en la ópera. Pues,
1: bueno, llegar, y lo interesante si no sé. además que yo creo es que en esa ciudad eterna que es Roma, pues uh -huh. eso que podría ser anecdótico, como ocurre muchas veces con la circunstancia políticas o sociopolíticas de muchas obras que se convierten en anecdóticas porque solo pueden ocurrir en un momento y, en, en, y en, un, en, o sea, en un lugar y en un momento concreto. En el caso de Tosca, aunque eso solo puede ocurrir en Roma, resulta que no solo ocurre en el año en el que se ha escrito la ópera, se ha inspirado la obra. De hecho, tenemos el personaje Pier Paolo Pasolini asesinado por las mismas razones mm -hmm. en el año 75, ¿no? escribiendo eh, ese libro Petróleo sobre las estructuras de poder eh, en Italia. Entonces, eh, que era un poco, ¿no?, de lo que hablaba, de, la, de lo que creo que habla la producción. Y creo que lo interesante de la producción es que cuenta la historia de Tosca. De hecho, por ejemplo, eso es una cosa que yo, por ejemplo, me llevo, me llevo para mí. El trabajo con los cantantes. Y algunos cantantes aparte, como ya, por ejemplo, en Barcelona venía con polémica, pues a lo sí. mejor vienen, eh, no con prejuicio, porque luego los cantantes, sobre todo la nueva generación de cantantes, eh, yo creo que es gente muy, muy abierta, ¿no? Eh, además, mira, me encanta Yolanda vianet que la tengo ahora en Sevilla, ¿no? Sí. Y le escribí y le dije... Eh, tú, eh, en plan, le dije algo así como de broma, como, no escuches ¿no? como... Eh, todo, o no te creas todo lo que se dice a mí, me dijo ella. Yo nunca, o sea, soy suficientemente mayor, mayor como para, como para eh, ir de cero. Un beso para Yolanda. Un beso para Yolanda, maravillosa. Como para ir de cero y ya te jugaré de ello misma, ¿no? Entonces, lo que me gusta, lo que te voy a decir es que, luego trabajando con los cantantes, por ejemplo, con María, con Eva Passant que lo hizo eh, Montpellier, con Michael Fabiano. Con el propio Cheiko Lucci, que lo dijo en la rueda de prensa, ¿no? Dijo, pero si es que, o sea, luego cuando estás dentro de la producción, eh, la propia Sondra, eh, todo funciona, o sea, todo funciona. Que tiene sus porqués y sus razonamientos. Todo funciona. Y, es, y estás dentro del personaje y vas como un poco más allá, a los Escarpia les encanta, Cheiko Lucci le encanta hacer esa mm -hmm. producción. Y, luego, y él, por ejemplo, de sí que lo decía y lo dijo en la rueda de prensa. En plan, yo tenía mogollón de prejuicios, porque no me gustan las producciones así, pero luego todo tiene tal justificación y estoy tan dentro del personaje que a mí coger a ese chico a y tira, o sea, todo eso me parece una cosa Tan orgánica, tan orgánica, tan mm, orgánica, que es que no tengo, mm, vamos, o sea, él decía, esto es escarpio la enésima potencia, entonces, eh, que luego es lo más bonito, ¿no? Al final, para mí, el, o que te digan, por ejemplo, Michael, que me dijo, mmm, hay una frase horrible de, no horrible, eh, como muy absurda, para, o sea, es muy difícil para el cantante que salga orgánica, además, Michael es, una, es un actor maravilloso y le gusta que todo sea muy orgánico, todo está muy justificado. Y él decía, ¿no? Para mí una de las cosas más bonitas de Kabaradosi... Kabaradosi, mira, ya estoy empezando... A mí me ocurre una cosa. Mi cerebro va muy rápido. Entonces, cuando tengo otra idea, no acabo la frase anterior. Uh -huh. Eso me pasa todo el rato. <risa> eh, para mí el descubrimiento de Tosco, por ejemplo, fue el personaje y Yo había... Como que lo había... No ninguneado, pero no lo veía tan interesante cuando lo estudiaba en casa. Y sin embargo, en los ensayos en la mané descubrí... Que Cabrales es un personaje maravilloso porque él, que además es un artista total, es poeta, además de escritor, que es una esteta que ama la belleza, que eh, es una persona que sabe elegir muy bien las palabras. ¿Qué decir en cada momento? Uh -huh. eh, sabe elegir y, y sabe cuándo llamar. Es muy interesante, por ejemplo, siempre le digo a las cantantes, analiza la partitura cuando te llaman Floria y cuando te llaman Tosca y pregúntate por qué. Y a los cantantes también. ¿Cuándo lo llamas Floria? Porque en ese cuerpo cohabitan dos claro, mujeres. exacto. Floria y Tosca, la mujer, y el personaje, como yo... Con mi, como, uy, mira, se iba a correr Mucho verdad <risa> Como yo con mi gafas chulísimas, ¿no? Entonces... Eh, y lo que te decía es que, pues, hay una... Entonces, todo lo que dice Cavaradosi siempre tiene una razón, y sobre todo él sabe muy bien qué decir para que los demás se sientan mejor, se sientan peor y tiene una frase que es muy rara para los cantantes, que es cuando llega Angelotti y dice, Angelotti, el conso de la sí. república romana y claro, en la producción de Tosca él, eh, claro, confunde además yo le digo que, que Dios, sí es de, ¿no? de, de, la, de la izquierda divina, ¿no? Es, eh... Entonces él es por supuesto revolucionario de izquierdas no sé qué, pero ojito de los eh, pero, mendigos que me la... Exacto, pero de la... gente bien Ay, Entonces... Mm -hmm. eh, cuando llega Angelotti, que es más importante que él y más rico que él y una persona eh, con, un, con más trascendencia en el movimiento revolucionario de lo que él la tiene él lo confunde con un mendigo y, y de hecho va a, o sea, va a darle como dinero y Angelotti se lo desprecia y le dice No, mira, visate entonces él se da cuenta que ese hombre, claro, el drama de Angelotti es que si si no lo ha reconocido entonces no lo van a reconocer ni su mujer ni sus hijos, ¿no? Entonces Ajá. él dice, tanto me ha cambiado la cárcel, y él dice, anchelo, y él piensa, entonces, cabrón, de si piensa, fuck, ¿no? O sea, eh, qué mal, porque le he hecho sentir fatal. Y entonces, ¿qué puedo decirle para devolverle la honorabilidad que le ha robado la cárcel? Entonces, él le dice el título: dice Angelotti, ah, Il Conso las... mm. Y Michael, por ejemplo, me dijo: O sea, tú no sabes la cantidad de producciones que yo he hecho yo que me siento estúpido diciendo Angelotti, <risa> Il Conso de las...", al público, como diciendo, Il Conso. En la puerta número dos. Claro, diciendo. <risa> o sea, yo me he sentido tan estúpido. En... <risa> y tiene tanto sentido. Porque ahora yo pienso, en plan: Pues eso, joder.
0: Bueno, es no. que has dignificado el personaje. Claro,
1: ¿verdad? bueno, claro. Entonces, ¿qué puedo decir yo? para y Entonces se vuelve y se lo dice a los ojos, como diciendo, tú eres el... O sea, mm -hmm. que nadie te robe quién eres, ¿no? Aunque ahora no lo parezcas, aunque vengas así, aunque yo haya te confundido con un mendigo, aunque tus hijos no te vayan a reconocer, tú eres el cónsul de la cinta República Romana. Mm -hmm. Entonces, por supuesto, me he perdido, no sé dónde estábamos. Ah, que para mí lo más bonito es cuando los cantantes también, pues son ese trabajo, o con María Grecia, con Eva Bassan, o... Eh... Bueno, por supuesto, fue maravilloso crear el personaje con Logan Nogui eh, cuando hicimos eh, eh, el personaje, la Monet, que era su primer eh, su primer escarpia. Que me decía, claro, llegó el primer día... Yo, córtame, o sea... No, 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 hablar. Devolvo, por favor. Llegó el primer día, él con toda la ilusión de votar escarpia, me ve a mí con mi gorra ahí sentado. Sí. <risa> y, yo, pues, como, y tú eres...? Perdona. <risa> tú eres el director con el que yo tengo que debutar la escarpia? <risa> Y fue maravilloso, fue mmm, encontrar, buscar todos los colores y, y descubrir eso. Es una obra luego, para mí a lo mejor por mi forma de trabajar o, o por lo que, o como a mí me interesa la ópera, mmm, cierto que Puccini me mmm, resulta un poco como un corse en donde no puedo... Volar tanto como con.
0: Oye, porque claro, está, es un contexto muy.
1: muy pues eso. delimitado Delimitado. Y, ah, y la escritura, sobre todo, la escritura, la música, ¿sabes? Es muy. Es una música. Eh, es una música muy muy programática y, y claro. muy descriptiva. Pero porque que era un teatrero es, el tío. No puedes escapar de eso, es muy difícil. No puedes volar como volas mm, mm. con, con Gendelo, con Nebra, que Nebra te permite sí, volar al infinito.
0: Sí. ¿Te ha pellizcado un poquillo con la conexión que tienes tú con Roma en algún momento durante todo el trabajo? Pues eso. <risa> <risa> claro, una ópera que está tan, tan conectada a, a, a una ciudad por la que sientes tanto, no sé si durante todo el proceso has dicho... Ust" me estoy yendo de donde quería irme, no sé
1: o oh, qué maravilla que me, pero, estoy, claro, me estoy yendo por aquí. Pero claro, decir, como me estoy yendo de donde quería irme pero es que uno, o sea, yo creo que uno nunca tiene que tener claro, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que uno tiene que tener claro el punto de partida eh, qué, qué temas quieres explorar pero tener claro dónde quieres llegar, no sé. O sea, eso es un proceso. Y además tú solo, en tu estudio, yo siempre, siempre que empiezo una producción le digo a los cantantes, de... si algo tengo claro es que yo no puedo tener la razón en todo y que yo no puedo conocer la obra al dedillo y que habrá ideas que haya visto. O sea, lo más bonito de un proceso es la confrontación. Y si uh -huh. la confrontación se hace eh, desde el respeto y desde la escucha, pues es que salen obras 15 veces mejores. O sea, yo creo que Tosca es mucho mejor como yo me lo imaginaba. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque he trabajado primero con Loan, porque luego he trabajado eh, con Viztó, pero luego he trabajado con Eva Basamba, que luego he trabajado con María y cada vez y trabajaré con Yolanda y, y, y Vanessa y, y iremos encontrando otras cosas y eso es lo bonito entonces no es eh, eh, el otro día me preguntaba Maor que la adoro la, ¿no? la jefa de escenario de Zarzuela Exacto. y me decía ¿se parece esta producción a como te lo imaginabas? digo es que nunca se... O sea, no es que se... Obviamente, ¿no? Pero es mucho más rica. Mm -hmm. Pero es mucho más rica por todo el trabajo que hemos, hemos hecho en la sala de ensayo y que hemos ido descubriendo, por ejemplo, aquí en donde la, la violación de Lucrecia, porque lo que estamos haciendo no es donde donde violación es culpa, es la violación de Lucrecia, que es una obra contemporánea con sí. el sustrato musical de Nebra y, y González Martínez. Es... Eh, 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 estaba diciendo... Ya se me está pasando. Es que de de cómo va, te la mirar. imaginabas, claro, favor, no. Si no te lo imaginabas? Eh, bueno, sí, el proceso, el proceso, eh, el proceso.
0: <risa> el proceso es muy buena obra de teatro,
1: <risa> <risa> sí. Croquetas, no. Croquetas. No, no es croquetas. No es momento croquetas. Es que se me ha ido el hilo. Ay, Dios mío. Imagínate ¿Qué? los cantantes trabajar conmigo, porque esto me pasa todo el rato, ¿sabes? Yo me pongo a hablar. Pero mientras llega el
0: día de, Entiendo que mientras llegue el día del estreno y esté todo ya Ah, todo no, rato no, no yo monto además súper
1: rápido. O sea, a mí me gusta. Ah, ya, ya sé lo que. Precisamente lo que voy a contar ahora. Eh, por ejemplo, yo me he dado cuenta de un detalle eh, de la zarzuela. Sí. Muy al final del proceso. Y es que era imposible que eso yo lo viera cuando estaba en casa. Porque eso, hasta que no lo, estás ahí... Y, no ¿Y lo era ves.
0: necesario. Que, o sea, que una vez que lo has
1: visto es como... Claro, y eh, hemos vuelto atrás Entonces, a mí, yo por ejemplo, cuando trabajo, yo aboceto muy rápido. Uh -huh. Porque necesito abocetar la obra entera, pero muy, muy rápido. Y, y eso es algo que también los cantantes como que les... Eh, o sea, nos, que lo aprecian mucho. Porque una vez ya tienes todo el boceto y cuando ya has visto todo el retrato es cuando empiezan a aparecer cosas de verdad. entonces vuelves atrás. Y empiezas de otra vez, de, de a capo a fin, sí. <ríe> eh, a, a trabajar todo eso que no tienes, eh, o sea, es que, no, que no has podido ver. Claro. Así que no has completado. Y a mí me gusta tener una versión, entonces, eh, no solo es que lleguemos al estreno, es que nosotros realmente, o sea, de hecho, eh, donde viene el cine culpa, la violación de lo que decía, perdón, eh, la segunda semana ya habíamos montado la obra entera para ahora empezar a. ¿A escarbar. Sí, sí, sí. A mí me gusta trabajar así. Tampoco entiendo cómo sea. O sea como... Que pueda
0: haber otra manera.
1: Pero, o sea, no lo... Pero lo admiro, ¿eh? O sea, a mí la gente que tiene perfecto 15 minutos de obra... Eh, y va como, ¿sabes? Como, como si fuera una impresora, ¿sabes? Sí. Eh, yo lo admiro. Porque creo que tiene una capacidad de ver la obra en su conjunto. Y yo, como te digo, yo... Nunca sé muy bien a... ¿A dónde voy a llegar? Sé que, que quiero explorar. Sé con qué compañeros me quiero montar en la barca y, uh -huh. y, y, hacia, y con qué dirección quiero remar. Si voy a encontrar a las Indias, América o yo qué sé, o perejil, pues no lo sé. ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo importante para mí es, bueno, pues ese es el camino y estos son los uh, los uh, remeros. Y, y, y ya te digo, y la confrontación, pues es que
0: ¿Qué es necesaria. Bien,
1: no digo yo sí sí yo, yo entiendo que también la vida que y la, el arte la armonía como estética está muy bien pero no pero no es que como la como confrontación razón. no significa la pelea o sea, no, la no 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 significa verlas claro la creación bueno ver Supongo. las obras desde diferentes puntos y además es lo bonito de la ópera lo que defiendo aparte siempre hablo de la ópera como baluarte de la de, de, de Europa no o sea lo bonito por ejemplo la primera vez que hice Tosca o sea yo tenía una soprano mirtó eh, griega con una educación ortodoxa un manito no francés con una educación judía, un tenor checo, eh, el director musical es eh, eh, también judío, un director de escena español en una educación católica, muy católica, andaluz. Entonces, uh -huh. obviamente, los temas que se hablan, cuando hablamos del eh, temor de Dios como concepto escolástico es un tema que a lo mejor yo conozco pero no, no han trabajado a lo mejor los judíos o lo han trabajado de otra manera entonces claro, claro. eso es lo interesante cada uno va a ver esa obra desde un punto de vista diferente, cuando estamos haciendo Donde hay violencia no culpa la violación de Lucrecia eh, o sea, estamos hablando de, de temas que tienen que ver con el feminismo contemporáneo como el feminismo de clase la sororidad eh, pues obviamente primero yo soy un tío imagínate tío blanco europeo o sea todo mm -hmm. o sea, estoy mm -hmm. en, en la en todos los privilegios unos cuantos privilegios llevas todos o sea si algo sé como les dije a ellas el primer día también dije voy a empezar a dando las gracias y pidiendo perdón porque o sea voy a caer en el planning eh, todo el rato o sea mm -hmm. imagínate aquí mm -hmm. hablando de ta. entonces luego es muy interesante porque claro cada una de las intérpretes porque todas son mujeres menos Borja Luna eh, pues mm, tienen su prisma Claro, su punto de vista de estos temas, ¿no? Claro. Que es muy interesante. Además, es muy interesante, por ejemplo, una cosa que aparece para mí súper. o que yo veo desde el prisma contemporáneo muy claro en, 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 en La violación de la creencia y, y también uh -huh. en donde de Violencia ni Culpa, de Gonzalo Martínez, como digo, es un autor interesantísimo defensor de los derechos de, de las mujeres en el 18 que es, pues, y ahí ya hay un feminismo de clase. Es decir, ya hay una idea de que, hay que solo se puede luchar contra el patriarcado si se lucha contra el capitalismo, que es el personaje de Laureta. Y es muy interesante, porque mira, la obra tienes... Además, es una obra de Patricias. O sea, el patriarcado sí. nace ahí. O sea, sí. De Patricias y, y, y luego está Laureta, que ni siquiera es plebeya. O sea, ella forma parte de... ¿no? Ya es eh, criada de... Entonces, es muy interesante... Es muy interesante cómo esos temas están ahí y cómo cada uno, tanto las mujeres de la producción como yo como hombre eh, interesado en esos temas... Nunca diría que feminista, porque creo que teniendo todos los privilegios como tenemos, falta mucha generación hasta que podamos decir que somos uh -huh, feministas. Uh -huh. Creo que somos aliados y en deconstrucción, intentando ser conscientes y a la vez no siendo conscientes de la mitad de esos privilegios. Sí, sí,
0: apoyo y, es que sí. y aprendizaje que claro, Y escucha, todavía.
1: ¿no? Entonces yo, por ejemplo, decía a ellas, o sea, si algo tengo claro, es que vosotras habéis mucho más... Que yo de estos personajes, de lo que sienten estos personajes, de lo que siente Tulia cuando es manipulada y abusada por sexto, de lo que siente Tulia cuando viene de ser, de ser consciente mm, de que esos eh, eh, mm, lances amorosos son mentira. Entonces, y que, y, que, y que ese abuso continuado no es, es lo que tan llega. grave como la violación de Lucrecia, tema que está sí, ahora súper sí, 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 sí. de moda. Solo si sí. sí es sí, ¿no? Exactamente. Abuso frente a agresión. Oye, ¿en Pero, qué momento. Abuso y agresión siendo
0: la misma cosa. Obvio. Eh, ¿En qué momento? Pregunta, pregunta de temporada. ¿En qué momento dices, estoy haciendo de, de mi sueño de, de dirección de escena una realidad? ¿Y en qué música le asocias? ¿En qué momento? Que te dices, ostras, es, es, está siendo mi realidad esto. Ahora sí. No sé, desde que pagas autónomos el primer mes o desde que te ves en un escenario,
1: eh, por pequeño que sea, que digas. Mira, yo he tenido una, mucha suerte también porque mi carrera ha ido como muy poco a poco, uh -huh. ¿sabes? Entonces, y todo ha sido como muy orgánico y muy natural. Yo creo que la primera vez que dije... La primera vez que dije... Esto está pasando de verdad. A lo, mejor fue, eh, a lo mejor fue en Budapest, porque fue la primera vez. No. Sí, bueno, es que, es que fueron a la vez. O sea, fue una producción detrás de otra. Entre Palermo y Budapest, recuerdo en ese momento, que era eh, otoño-invierno eh, del 17 que de repente fue la primera vez que me llamaban teatros con los que yo no tenía ningún tipo de relación, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, de repente, era como muy fuerte que...
0: Pero usted quién es, eh? pero... ¿cómo?
1: Claro, ¿no? Pero, o sea, mm -hmm. eso, o sea, en qué momento esta persona se ha... Porque yo ya había hecho Dido en el Real, pero conocía a Joan desde hacía, desde hacía años y, y había hecho otras producciones. Pero de repente decir que te llamen a un teatro, sabes, y dices tú, pues si está si este, no, como diría Yolanda, si yo, usted, yo a ti no te conozco ni te he visto en mi vida, ¿no? Entonces eso es interesantísimo. O sea, eso realmente te pone en un sitio que dices, eh, ¿no? O, por ejemplo, la primera vez que me, la, la primera propuesta de Teatro Underbeam, también de repente dije... Porque luego después de eso eh, hubo una época en la que todavía tenías que como currarte muchísimo, muchas reuniones, yeah, el, estar. El, el estar, no sé qué. Igual, pues cuando Estefan me escribió la primera vez y de repente decir, además mm", me ocurrió una cosa, porque cuando me mandó un email con su cuenta de la, del Teatro de bin y yo estaba en el hospital porque mi chico había tenido un accidente de moto. Yo estaba ahí en la sala de espera, no sabía nada, estaba súper Estaba nervioso. haciendo otra cosa. Y entonces me llegó un email y yo lo borré porque pensaba que era... Mi claro, que pensaba que era como un newsletter. Y, y <risa> al rato, de repente, <risa> lo ya sabía, chico, estaba bien, no sé sea, qué. Y de repente digo, yo creo que no tengo newsletter de Teatro de bin sabes. Sí, yo esto en qué momento me subo. O sea, que me llegan a lo mejor de otros teatros, no sé. Eliminar pero... suscripción. ¿no? Y de repente mi, miro en la bandeja, o sea, en, 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 el, en la... Papelera. Y digo, no hay Igual, ese momento, por ejemplo, fue muy fuerte. Porque de repente decir, sin haber movido, sin haber, no haber ido, no sí, haber ya, pero se, Simplemente a que te sí. conozcan. Y... Pero bueno, de todos modos, yo creo que es peligroso. O sea, aunque esos momentos me han removido a lo mejor un poco, es que yo creo que es muy peligroso pensar... Eh, esto que me estás planteando me parece a mí peligroso. O sea, esto es una pregunta peligrosa. Sí, no, creo que es peligroso pensar eh, he llegado, o estoy, o se está haciendo realidad. Yo creo que eso es peligroso, ¿sabes? Ajá, hombre,
0: pero un poco de reconocimiento, yo creo que es a lo que estás está tú también direccionando, ¿no? El reconocimiento sí, pero, lo tiene. que va muy bien esto para la Pero que es el
1: reconocimiento? O sea, para mí, o sea. Mmm... No sé, ahora podemos entrar también en esos temas que son interesantes. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que es muy peligroso pensar que estás. ¿eh? Yo creo que esta profesión eh, es muy complicada. O sea, yo lo que sí siento es el privilegio de poder hacer lo que uh -huh, hago, que uh -huh. es, para mí es mmm, una cosa maravillosa y que me encanta y donde, sobre todo, yo aprendo tanto y, y es tan enriquecedor. Por eso ahora podemos hablar de qué es el reconocimiento, qué que es, es el éxito,
0: qué que es el... Eh, Rafael Villalobos, <risas> qué es el éxito o qué es el reconocimiento? Pues mira,
1: yo creo que el problema es confundir reconocimiento con éxito uh -huh. y eso nunca hay que confundirlo. O sea, el reconocimiento te lo dan los demás. El éxito es una cosa que es una ecuación interna, o sea, es una cosa tuya, interna tuya de lo que consideras el éxito. Pero... Bueno, el éxito es una balanza, o sea, es cuando al final de una producción o en un momento tú haces un balance de lo que tú pones en una producción y lo que y lo que te ha y lo que te ha dado. Y si has recibido más de lo que has puesto a nivel humano, artístico, es un éxito. Y, si, y lo contrario, es un fracaso no es al margen. Pero ya has podido tener las mejores críticas de tu vida que tú dices esto es un auténtico fracaso para mí. Sabes, o el contrario, o has podido tener. Y ahora podemos hablar también de críticas y críticos y antes de las, antes tema, de las pero críticas. Pero lo otro lo que decías, has podido tener también unas críticas terroríficas y decir, o sea, yo soy mmm, mucho mejor persona y artista después de este proyecto. Uh -huh. Y es un éxito. Luego está el reconocimiento. Pero el reconocimiento te lo dan los demás. Pero ese reconocimiento de los demás y antes de las críticas y el balance de
0: lo que es el éxito, a veces no es complicado. Lo digo porque es que el otro día estaba en la función de Abramovic, eh, de las siete muertes de María Calas. Y yo, bueno, pues salí un poco diciendo, bueno, pues... Bueno, es un producto, ok. Pero digo, ¿cómo se sobrevive a, a, a esa...? Digamos, eh, no quiero utilizar una palabra que pueda sonar mal, eh, ese círculo de acólitos
1: que uno se va haciendo durante la carrera. Bueno, yo para empezar es, o sea, yo creo que, cómo decir? O sea, yo no tengo eso porque además lo he oído siempre. Tengo, uh -huh. un, por ejemplo, un equipo maravilloso de gente que me confronta las ideas. Uh -huh. Ahora cada vez como tengo más proyectos también, pues a lo mejor trabajo con diferentes asistentes. Me pasó el año pasado. Este año, es que no sé, esta temporada es muy complicada. Ha sido este año, Orfe de, de Glass no? de o sea, de el un, con el Real y Canal. Sí. Y ahí, por ejemplo, empecé a trabajar con Javi Peri, director de movimiento. Él me decía que sí a todo. Y le dije, y un día lo cogí y le dije, te has confundido. O aquí sea, algo está fallando. No, no, o sea, tú no has venido a esto. Te has venido a lo contrario. Mm -hmm. ¿no? O sea, tú estás aquí para lo contrario. Y a mí lo que me gusta es trabajar con mi equipo, con, con él... Con Felipe Ramos, cuando he trabajado también con Albert Faura, que me encanta, cuando he trabajado con Jesús Ruiz o con Emanuele, es que me confronte la idea. Entonces, yo ni tengo un círculo con el que trabajo de acólitos que me aplaudan, porque eso creo que es cáncer para un artista, ni tengo, y luego tengo la suerte de vivir en Sevilla con un grupo de amigos que no tiene nada que ver mm, con eso, la ópera. Eso sanea mucho a todos a los que. El... Eh, o oh, mi propio, mi, mi novio maravilloso. Que, sabes, que para ellos eres un Rafael, que, bueno, pues que es de que tengas trabajo y alegran de que, ¿sabes? Que te, vida, ¿eh? que te vaya bien en la vida. Que te vaya bien la vida, que paguen las facturas y que todo eso. Aunque les gustaría que estuvieran más tiempo en Sevilla, pero, ¿sabes? Mm -hmm. Ir un jueves, al, un jueves al Vizcaíno y tomarte cervezas con tus amigos. Y, ¿no? Entonces yo digo, Sevilla es mi... Sevilla es mi por eso te digo que si pillas un estado mental, además, o sea, es eso. Volver a eso, no volver a esa cosa en el que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo se sobrevive? Pues huyendo de ahí. No tengas nunca eso, o sea, no, no. o sea, a mí me horroriza. Y cuando lo veo y lo veo en compañeros también y veo compañeros que tienen un, un equipo digo, eh, huye de eso. O sea, huye de Se eso. crea cierta toxicidad, ¿no? Me da la sensación, porque claro... Y pierdes sí. la referencia a quién eres, ¿no? Es igual que un cantante tiene que trabajar siempre con alguien que le escuche desde fuera, tú uh -huh. necesitas que alguien te diga, esto está bien o esto está mal, porque como además es tan difícil, y no voy a hablar ahora de éxito, el reconocimiento depende de tantas cosas, uh -huh. entonces muchas veces pues eso, tienes un reconocimiento. Eh, tremendo, y, y resulta que Sabrana no estaba bien, o lo contrario, o, ha, o has tenido un pedazo de palo y resulta que esa obra estaba muy bien. Sí, Entonces, sí. necesitas también gente desde fuera mmm, que te coloque, que la vea, ella, que, ¿sabes? y cuando estás trabajando, pues igual, cuando estás creando un proyecto, que te diga esto tiene sentido, esto no tiene sentido. esto También, mi agente es maravilloso, o sea, mi agente, en es, aparte de que es. Buen agente y buena gente, lo cual él. Eh, y me lo dijo, además yo Matavos. matamos, me dijo, tienes uno de los pocos agentes que son buenas personas, que se editan, Sorek. Además, una persona, él, por ejemplo, siempre bien, él me hace la lista de todo lo que no, o sea, todo, o sea, pero para que no te confundas, o sea... De, es, no te vengas arriba eh, desde el cariño desde el cuidado o sea no desde el terrorismo emocional mm -hmm. Mm -hmm. sino decir eso estaba muy bien eso está mucho mejor que otra que producciones es total y sabes incluso con él he trabajado pues eh, cuando notamos que falta algo pues eh, pues o que algo está fallando pues buscar cómo, ¿Cómo solucionarlo que... y luego una persona fundamental en mi carrera que es mi psicóloga Julia claro <risa> <risa> es la psicóloga siempre <risa> y, claro oye ya que te veo lanzado, ¿de
0: quién se puede uno fiar más? Eh, ¿Del público o de la crítica?
1: Uy, qué pregunta tan difícil. Pues porque... depende del crítico. O sea, yo respeto uh -huh. mucho a los críticos y creo que son parte fundamental. No lo digo porque Dí es lo grande. que te que de decir. No, no, yo creo verdaderamente que soy parte fundamental del engranaje. Uh -huh. El problema está en eh, cuando el crítico no entiende cuál es su posición dentro del engranaje. Uh -huh. Y además, ahora podemos hablar de una cosa interesante, que es cómo ha cambiado el paradigma. De la crítica. De lo que
0: ha de ser la crítica y de quién bueno, la ejerce. Y
1: de, y de quién la ejerce, de lo que ha de ser, de las críticas en sí. Yo digo, o sea, hace eh, 20 o 25 años las críticas buenas se, se eh, plastificaban, ¿sabes? <risa> las en <guardabas, risa> una carpeta. Claro. Sí, sí. Y con las malas envolvías un bocadillo de mortadela uh -huh. como unos arenques. Y eso al día siguiente nadie se acordaba. Uh -huh. Hoy las críticas van a estar ahí para siempre. Sí, entonces yo creo que el crítico tiene que ser consciente de que eso va a estar ahí para siempre y desde qué punto la tiene que escribir. Entonces, yo respeto mucho a los críticos. Lo que sí hago, por ejemplo, es o sea, yo leo las críticas. No voy a decir todo el mundo dice, no leo críticas, yo leo críticas. Bien, Solo la leo gente. las críticas de los críticos que no que conozco personalmente, que conozco su criterio. Que conoces a la persona que está escribiendo o no, te has hecho No una personalmente, idea? o sea, no, no, que estás, conozco su claro, criterio. Que, porque a lo mejor he, he leído críticas de espectáculos que he visto y estaba de acuerdo o estaba... O yo pensaba completamente lo contrario. Es lo cual, fundamenta. a lo mejor resulta que este crítico con el que yo nunca coincido me está poniendo para las nubes y yo digo, menudo drama. <risa> <risa> claro, ¿no? ¿no? O sea, menudo drama. Ahora, lo que no hago es leer críticas de gente que no conozco. ¿Por qué? Que no conozco su criterio. Uh -huh. Porque si no sabes con qué ojos, desde qué punto, desde qué prisma está escribiendo esa persona, que le interesa, que le gusta, que le... Y te diré una cosa, hace mucho más... Yo creo que te puede hacer mucho más daño una buena crítica que una mala crítica. Porque una mala crítica te puede joder, te puede molestar, pero va a mover algo y vas a decir pero luego dirás tendrás razón una mala o sea crítica que?
0: con su razón de ser y con su voy a, voy a puntillar no, yo no, pero bueno
1: paz. lo que te quiero decir es una mala crítica no sé qué o incluso o de un papanatas, da igual pero eso eh, tú puedes a lo mejor decir este idiota no sé qué eh, porque somos humanos como todo el mundo ¿no? pero eh, algo va a mover ¿no? dices tendrá razón una buena crítica hoy te la crees claro nadie cuestiona Honora, ¿sabes? Yeah. Por eso digo que una buena crítica te puede hacer mucho más daño si no sabes. Entonces, una buena crítica de un crítico con el que compartes criterio, pues es maravilloso, porque mm, es tal. Mm. Pero una buena crítica de un crítico que tú no sabes, esto es pues como... esto es como lo de los acólitos, eso. Es que te digo yo, pues eso es eso es terrorífico. Sí. Yeah, porque yeah. Ahí, ahí, ahí es donde tú te confundes. Y, y donde pierdes la perspectiva de ti mismo.
0: Y al final es, es como la información. Toda información no puede ser objetiva eh, al cien no pero dices
1: te... quién te da la información claro pero entonces ya te leer? digo yo por ejemplo pues sí entonces cuando conozco ese crítico y entiendo luego hay críticos y críticos o sea también yo o sea hay críticos que van con todo mi respeto eh, o sea del sofá el teatro el teatro teatro del sofá eh, mm
0: -hmm.
1: o sea hay un crítico que no que no vive que no vive primero que no vive que no sale que no viaja que no ve otras maneras de hacer ópera que sabes yo creo que la crítica... Por eso digo que tienes que saber qué crítico es. Sí. Y, y entonces dices tú, pues este señor, una cosa, y una cosa que ocurre mucho en Sevilla, y yo se lo digo a los que, bueno, no, porque mmm, mmm, con una parte no me llevo nada bien, y con otra tengo, eh, recuerdo estar con una crítica de danza, terminar un espectáculo y decir, eh, venga, te vienes, vamos a tomar una cerveza, o sea, de otro espectáculo, eh, no tenía, sí, o sea, sí. no... Eh, vas a, y me dicen no, es que tengo que ir corriendo a escribir la crítica, y le dije, es que escribís la crítica muy rápido, o sea... Demasiado. Demasiado siempre. rápido, pero digo, pero bueno, o sea... Digo, tú ahora vente con nosotros, te tomas una cerveza. Dice, pero es que se me olvidan. Digo, apunta las ideas ahora mismo en un cuaderno. Yo una no gente es que, que apunta, tampoco lo entiendo. No, pero bueno, no, pero es interesante. No, no, es cada uno su forma. Pero ¿eh? yo le digo, apúntala, vente uh -huh. a tomar una cerveza, eh, relájate, no sé qué... Duérmelo. No Duerme y... o oh, no duermas. <risa> bueno, haz lo que debas hacer. Cabe el cajón y saca Spotify, lo que te apetezca, <risa> sí, sabes, sí. por la mañana... Eh, hazte una tostada, vuelva a leer las ideas, a lo mejor. ¿sabes? Absolutamente. o sea A mí me ha pasado en Sevilla o sea una crítica escrita 20 minutos después de que acabara la... O, o sea, colgada. Que eso ya estaba escrito de antes, te lo digo. Pero digo pero además es que yo digo, es de género tonto. Pero si es que los periódicos <risa> te ponen la hora. ¿Cómo puede estar colgada 20 minutos ya después? Te digo yo que claro. De un crítico que luego, para que hubiera más críticas malas que buenas, de Cosifantute, escribió tres críticas en tres medios diferentes, diferentes, que hay que estar
0: hay que estar
1: perturbado para escribir tres veces lo mismo con otras palabras para que haya más críticas malas que buenas y al final supongo que para hacer daño que a mí no a un teatro que en mitad de una pandemia está haciendo una inversión tremenda en mm -hmm. hacer una producción ¿sabes? Mm -hmm. y que le estás jodiendo al teatro la producción de dinero que estamos poniendo todos cuando, aparte, objetivamente, eh, o sea, esa producción de Cosifantute por ejemplo, a mí me reportó luego bastante trabajo. O sea, uh -huh. que decir, eh, me ha dado mucho trabajo esa producción porque se grabó en vídeo y pueden sí, mandar ese vídeo, sí. entonces, en el extranjero. Entonces dices,
0: ¿qué le pasa a esta persona? Seguramente yo no la podrá, no sé, no sé el caso, ¿eh? pero también influye, que es otro mal de la crítica, que, como dice mi socio Alejandro. Al final, al final, casi casi somos los últimos, eh, cerraremos la puerta al salir. Quiero decir, porque no hay nuevas generaciones que quieran dedicarse a esto con razón de ser, porque es una profesión.
1: Bueno, también, por ejemplo, mira, como ya ahora no empecé a trabajar en el, en el flamenco, también, ha, claro, es que ha perdido un poco la razón de ser que tenía antes. Sin embargo, a mí ahora sí que me interesa, pues eso es la crítica de la gente, que verdaderamente, o sea, dejar como una constancia de que una persona que tiene un criterio pues lo que opina a mí eso sí me parece interesante incluso para el balance final de un año de un artista sí, o de un teatro sí. ¿sabes? el repaso de tal por eso te digo que para mí es una parte fundamental del engranaje pero lo que pasa que también, bueno, bueno y luego el crítico que se hace crítico para tener entrada gratis y el portal que. O el crítico que, no hace, que en realidad. es, ya es, es una es cosa. Un,
0: es working 9 to 5, quiero decir que, es que, que en realidad es funcionario uh, en software. No, entonces de, por eso te digo. Entonces yo
1: yo sí que creo que la crítica es importante, sí que lo críticas, pero creo que tienes que tener muy, mucho cuidado de saber, ¿sabes? Y es curioso porque el crítico. De... Y de hecho, cuando, por ejemplo, cuando tengo críticas en extranjero que me mandan el clipping, a lo mejor lo, busco como, ¿sabes? Eh, yo qué sé, en. Eh, eh, pues los portales franceses que yo trabajo un montón en, en Montpellier pues eh, me meto y entonces veo a lo mejor entonces resulta que me meto en el nombre del crítico y me salen las críticas y resulta que ha hecho una, tiene una crítica de París o de Ex de algo que sí. ya haya visto, pues la leo claro, para, de para ver el, el, <risa> entonces tengo un poco de perspectiva mm, si no. <risa> es eso,
0: perspectiva y apertura, y seguramente el, el, el estrato de la crítica tendríamos que ser los que más abiertos estemos a todo a me refiero ya no tiene por qué gustar,
1: pero a recibir, a recibir de todos lados y es curioso porque mira, a mí una, co a una cosa a que a me pasa radicios. mucho antes lo hablábamos, una cosa que me pasa mucho y es una cosa que de verdad que eso me pone mm, eh, eh, me pone los mm, de verdad cuando me, me ocurre mucho con varios críticos y con alguno en concreto. Eh, por ejemplo, aquí mi colega, el de las tres críticas malas, cuando mm. dicen, es que eh, la producción sin leer el programa de mano no se entendía. Y yo Ahí. digo, ¿pero cuándo leer estuvo de más? O sea, que digo un crítico de una crítica que hay que leerla. Exacto, chico. Pero, pero, si es que... pero es que aparte, mira, y ahora sí que podemos entrar en un tema que es súper interesante, que es entender, sentir eh, y sobre todo, o sea, eh, año 2023, o sea, eh, que es la, hablamos, el crítico, eh, la crítica del público. ¿Desde qué punto está ese público? ¿Desde qué, desde qué lugar se sienta? O sea, o sea, el público o el crítico que de verdad te molesta, o sea, ¿te parece que no hay que leer antes de ir a un uh -huh. teatro? Tiene que contextualizar, que uno no tiene que contextualizarse antes de ir al Reina Sofía, como te decía yo antes, a ver los cuadros, entonces... si pues hay que
0: contextualizarse está. ya hasta para ir a comer a casa a tu madre, Pero bueno, pero, decir... lo,
1: pero no porque haya... Es cuando estuvo de más como un crítico que es claro. profesor de instituto dice pues porque en realidad o sea, es profesor que tiene tela también pero que le dice usted a sus alumnos o sea mm -hmm. cuando estuvo de más leer cuando estuvo de más contextualizar tú te lo lees que te, realmente lo que te, tienes o que sea, ver si te sirve o no te sirve es lo que lees no lo que te está diciendo la producción. La... Pero y luego la producción, pues ya te digo, aparte, eh, tienes que tener un punto desde el que verla. Luego, lo que pasa es que qué ocurre, o sea, qué tipo, y eh, yo digo, ¿no? Qué tipo de público eh, que, que queremos, o sea, pasivo, que va ahí a lo que le echen sin ningún es tipo que... de contexto y podemos volver a Tosca. Entonces, yo, por ejemplo, reflexionando mucho sobre Tosca, creo que lo que molestaba a la gente, porque no hay nada
0: ahí... Sigue, pero te voy a hacer una pregunta ahí sobre lo que le molestaba a la
1: gente. Continúa, por favor. Yo me he preguntado mucho, incluso con los cantantes, porque no entendíamos qué es lo que molesta a la gente. Porque, ya te digo, la tosca es la cosa, luego, como producción, creo que es la más clásica que yo haya hecho nunca. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, ¿qué bueno, es, que, es lo que claro, molesta? Claro, es que os que hubiesen ido a ver Magui, quiero decir. Pero bueno, yo decía... Entonces, no hay nada... Yo creo que lo que le molesta al público es pensar. O sea, que el público quiere tres horas de, pues, como el ASMR.
0: Ajá. Una cosa, sí, para entrar en... O sea, entonces, ¿tú crees...? Bueno, es que tengo dos, dos, dos cosas que no quiero que se me pasen. Una, que, si el, que lo decía Luigi Nono, y yo siempre lo saco aquí a colación, pero que el público se aplaude a sí mismo, por cierto, de Luigi Nono sale ahora un libro, eh, por una escucha revuelta, se llama De Susana Jiménez, en acal, buenísimo. Pero decía Luigi Nono que el público se aplaude a sí mismo, a lo que reconoce, a lo que es capaz de ver la variación. Y por otro lado, si, si piensas eso, y por otro lado, yo después de lo de Tosca en el Liceu, yo decía, es que a la gente no le está molestando la producción de Tosca. A la gente le está molestando lo que Rafael representa. Hombre, claro. Su, su condición, su no condición. Pero
1: te, a una parte le molesta eso. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Además, bueno, no quiero entrar en cuestiones políticas, pero vamos. No, si tuviera no, no, es... otro apellido, también habría sido diferente. Uh -huh. Y creo que tus compañeras de Butaca de Macbeth uh -huh. se referían a ello. Eh, una parte del público le molestaba eso. Otra parte del público estaba incómoda con el hecho de preguntarse a sí misma si le molestaba o no. Y de tener que hacer el mínimo Eso, esfuerzo de comprender sabes, la no, Que o sea. es la misma razón por la que te incomoda ir al reino Sofía. Entonces, cuando, tú te, cuando a ti te hacen pero eh, eh, que la, el cerebro tenga que activarse un poquito hay una parte de la población que eso le molesta le incomoda mm -hmm. entonces es el mismo rechazo que puedes tener y luego oh. había otra parte que ya reflexionando pues le molestaba a lo mejor lo que yo significaba o lo que significa Pasolini o lo que dice Pasolini Exacto. en esa frase, Exacto. que es el artista comprometido, ¿no? el compromiso del arte pero, pero eso era una parte del público, otra parte del público sencillamente le molesta el no tener como con el ASMR mm -hmm. el cerebro plano es que es eso, tres horas que, sí.
0: que es peor si el público que se siente dice porque es que hay público que es así ¿eh? no digo todo el mundo pero hay público que se siente qué es
1: lo que veníamos hoy a escuchar qué es lo que veníamos hoy y te digo una cosa ¿eh? y en este mismo podcast que se llama concierto desorden eh, mi compañera Bárbara dijo una cosa que es interesante también un beso eh, para ella eh, para, para un beso para Bárbara el público tiene derecho al, 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 a, 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 al entretenimiento. O sea, yo creo...
0: Claro, es que está, ahí hay esa otra pero parte. Pero es que yo
1: creo, además, que el entretenimiento es un derecho básico del ser humano y debe estar eh, protegido por uh -huh. las instituciones. O sea, uh -huh. lo creo, creo que el entretenimiento es tan importante como la salud pública y como la educación. Lo que pasa es que no todos los proyectos claro. tienen que ser eso. Y una cosa, por ejemplo, una cosa que yo sí, y me encanta, a mí yo noto que falta la lírica, como a lo mejor... Hablando del Reino de Sofía, eh, a lo mejor no faltan los museos y han sabido hacer eso, que es la mediación, falta la mediación a la lírica. Sí. Cuando yo he tenido encuentros, incluso en el liceo, te, claro, imagínate, en mitad de la tormenta yo tenía un encuentro con amics del liceo y otro con... para ellos. Para ellos y para ellas y para ellas y otro con el círculo del liceo. Fue maravilloso, uh -huh. fue maravilloso para mí y para ellos, vamos bueno, creo, o por lo menos lo, lo que se percibía, ¿no? Porque cuando tú te pones a hablar de estas cosas y cuando tú le explicas a un abanado de liceo que el presupuesto del liceo es este o sea, hay otra frase, otro, otra frase que yo detesto, frases hechas que Rafael Villalobos, R. Villalobos detesta, Dale. el público paga el público manda, el público paga el qué Exactamente. una parte Exactamente. de la factura que yo, que yo como parte, contribuyente también
0: estoy pagando
1: entonces, una parte de la factura, esa entrada no vale ese dinero vale bastante más uh -huh. porque hay todo un capítulo uno que hay que pagar entonces todo eso lo estamos pagando con impuestos, entonces cuando tú le explicas al, a un abonado del liceo pero usted tiene que entender que si el presupuesto del liceo es este, y esto es los recursos propios y taquilla total, y estos son los recursos públicos. Incluso, por ejemplo, a mí hay otra cosa que me hace mucha gracia, que es como eh, o sea, los mecenas, todo eso. Ese dinero, o sea, eso es un dinero privado, pero como ellos lo van a degrabar una parte... Es Obvio, parte el 50% del no primer año. Y entonces es una parte que no va a ir <risa> a los, uh -huh. al dinero público. Uh -huh. Entonces, aunque sea privado, es... Un dinero que potencialmente convertible en dinero público, sí. se pasa. Entonces, cuando tú le explicas que de esto usted está pagando esto, entonces, y hablas con ellos y le dices, yo entiendo y respeto y apoyo y defiendo su necesidad y su, y su de entretenimiento, entonces yo creo que de 12 títulos o de 10 títulos, pues 5 pueden ser así, pero los otros 5 tienen que ir un poquito más allá, porque no podemos sí. utilizar el dinero público para, eh, entonces... Porque aparte ocurre, ¿no? Hemos hablado... Eh, lo que ha cambiado el paradigma, es el paradigma de la crítica. Ha cambiado el paradigma en la lírica. De, o sea, de, es de, que el sí. teatro del liceo era de explotación privada mm. hasta que dejó de ser rentable. Exacto. Y ahí o vienen las instituciones a ayudarte con dinero público o desaparece la ópera. Exacto. Pero en el momento que eso ocurre, tenemos una obligación, que es hacer proyectos. Yo siempre digo que hay que programar y producir para el que viene para el que quiere venir y no puede, y para el que no quiere venir. Porque la señora o el señor de Vallecas, al que no le interesa un pimiento a la ópera, también está pagando uh -huh, una parte de la entrada, uh -huh. aunque no quiera venir. Uh -huh. El que quiere venir hay que hacer políticas para ayudarle a que venga. Pero el que no quiere venir, entonces, los producciones que nosotros hacemos, o al menos la parte proporcional, de producciones de una temporada lírica eh, teniendo en cuenta los recursos públicos incluyendo, como digo, y yo en ese saco meto también a los sponsors uh -huh. eh, y no a los recursos propios de, de alquiler y de, y de entrada eh, tiene que estar pensada para toda la población y tiene que apelar a toda la población, incluso a aquella que no viene y cuando tú le explicas eso a un abonado lo entiende perfectamente y cuando tú le dices yo me comprometo, o me comprometería, ¿no?, con usted si yo fuera, eh, o el, creo que el teatro se compromete a usted, a darle los títulos que sabes, proporcional, y usted se compromete a venir con la mirada abierta a los otros porque entiende Te firma. que esa entrada no vale 200 euros, ni 100, ni 50, sino que vale mucho más. Te firman. Te lo firman y lo entiende.
0: Rafael R. Villalobos for president. <risa> <risa> pero que lo no entiendan, entonces,
1: ¿qué falta aquí? Mediación, mediación. Falta mucha mediación. Falta que nos sentemos. Porque aparte, falta que tú expliques al público desde qué punto trabajas. Porque lo que les incomoda es cuando no entienden algo sentirse estúpidos. A mí también. Yo cuando, uh -huh, me, siento uh -huh. cuando me siento estúpido estoy súper incómodo. Bueno, pero yo me siento más estúpido cuando se empeñan en explicarme. También pero bueno, pero yo, claro... Pero porque, eso, ejemplo, eso es otro melón, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, cuando hago producciones y tal, o yo, por ejemplo, nunca... Yo, y, y ahí también lo decía ¿no? en, en una entrevista yo hago preguntas nunca doy respuestas y odio y bueno ya las producciones ideas cálicas de aquí está pasando esto uh
0: -huh, y uh -huh. no yo me siento o sea yo creo que en el 90% de las ocasiones si me siento estúpido o sea en ocasiones que me puedo sentir estúpido en el 90% de las ocasiones sé que es por mi culpa o sea, sé, ¿sí porque no he leído antes. ¿Culpa qué palabra? Bueno, bueno claro. claro. Responsabilidad.
1: Eh, mi responsabilidad. Hay que cambiar culpa por responsabilidad.
0: Uf, mucha educación católica aquí, ¿eh? eh pero vamos a... Sí. Pues mi responsabilidad porque no he leído antes o porque no he leído después o porque no he ido suficientemente abierto. Luego sí que hay un porcentaje de decir, me estás tomando el pelo. Pero eso también, por Que supuesto, eso puede pasar, pero
1: supuesto, igual supuesto. que puedo tomar el pelo. todos podemos caer en eso. Y podemos sueño. tomar
0: el pelo cualquiera eh, hasta el carnicero cuando y te da vemos, eh, la cita. Y, y, y además caemos en
1: el más planning y caemos en el mm -hmm, mm -hmm. Por supuesto. Voy. Oye, con todo lo que tú llevas, que además... Con, con todo, que es un, todo lo que lleva. Con
0: todo lo que tú llevas. Que estamos
1: en Sevilla. Con <ríe> todo lo que tú llevas mi arma lo harto. Tío... Una persona, perdón. que.
0: Él es un hombre, mmm, creo que muy abierto a hacer muchos títulos diferentes. Que no sé si además lo buscas el, el, la variedad, porque desde el árbol de que has hecho ahora, que decir Magui, el Orfeo de, eh, de Glass, que te hemos visto recientemente. Pues eso era es una tosca o puede ser ahora un barroco. Alguna vez, evidentemente veo, muy... a lo mejor lo ha habido ya, ¿eh? pero no sé si el teatro te llama, el teatro. Claro, me encanta.
1: Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa que yo porque ahí, ahí el claro. paradigma me encanta, aparte consumo mucho teatro leo teatro y voy al teatro eh, pero luego eh, no me siento un director de teatro
0: porque uh -huh. me falta
1: y luego y sí. Sí. o sea he hecho hay una parte de teatro que me interesa para dirigir eh, que es el teatro calderoniano, pero precisamente porque tiene una prosodia que se parece mucho a la música. Ajá. Eso es lo que. Entonces mi problema es que yo sin un sustrato musical, eh, por eso yo siempre digo que yo soy un director de ópera. Eh, que no es o sea es que es otro género y otra ah, manera de sí, trabajar. Sí, sí, sí. sin un sustrato musical a mí me resulta muy difícil muy difícil y ahora por ejemplo en la violación de lo me ha resultado muy complicado apasionante el trabajo pero muy complicado eh, trabajar con Manuela los textos porque claro yo ahí no hay una partitura ahí no hay un tempo no hay una sabes no hay unas pausas Tienes que, que narrar como a la cadencia no, la hay curva una... de la bueno frases. ahí no porque no lo hay porque es un texto que no tiene ningún tipo de entonces ah, claro. claro el texto de Rosa no lo tiene cuando trabajo Calderón que antes, antes, antes hablamos de Roma claro como esto también se escucha este podcast no sí en un fin, poquito los podcasts no se ven <risa> normalmente eh, la gente normal es que tengo gafas chulísimas porque como dice Carvento contra la homofobia gafas chulísimas no antes has dicho Roma y yo he enseñado que tengo dos tatuajes uno de Roma y otro de Roma escrito al revés que eh, Roma se amó al revés porque ese fue mi proyecto de Roma cuando yo vivía en Roma en la Real Academia Española en Roma y ahí hice un, una obra sobre Calderón de la Barca a partir de textos de Calderón de la Barca del año santo Roma. Y luego en Sevilla hice Gratia Plena, que era una obra sobre la culpa. Mm, Precisamente mm. soy yo la culpa, soy un experto. <risa> lo era ya <Jan? risa> pero ahora más. La culpa y el concepto de culpa, el concepto retórico de culpa en el 17 y, y luego vamos a, el, el trasvase al, al 18 que es lo interesante, además, de, de, donde no hay violencia ni culpa. Por eso me gusta tanto esa obra. Eh, ¿Por qué te decía esto? Yo he sido muy feliz dirigiendo Calderón y me encantaría. Uno de mis sueños es trabajar con la Compañía Nacional de teatro teatro clásico pues ahí queda y me encantaría además hacer lo que pasa que el otro día me preguntaba a tu compañero aquí que mejías no qué pasa con nebra que se digo bueno es que yo creo que o sea, este tipo de zarzuelas es que habría que hacerlas en la compañía nacional de teatro clásico porque sí, en realidad son sí. obras de teatro clásico donde los números musicales son Why casi not. anecdóticos Absolutamente sabes sí. entonces es verdad que es muy o sea, la, el equipamiento a lo mejor o, o el instrumento de INAEM para hacerlo sería eso y yo sería increíblemente feliz haciendo la divina... O sea, yo sueño. Ahí sí que lo dejo. Mm, que la, la, vida divina, sueña. la divina filotea, ¿no? La divina filotea. Ah. La divina <risas> filotea es un texto que de la barca que luego José de Nebra es eh, música un siglo después. O sea, todos mis fetiches juntos.
0: O sea, <risas> eso, eso, ya... O sea, eso Oye. lo
1: pago yo, pago yo por hacerlo. ¿Qué más
0: te da la vida más allá del teatro? Que es otra pregunta de temporada. Pues
1: mira, el teatro... Eh, la vida, la carrera últimamente me da para poco y eso me ha hecho reflexionar mucho que tengo que poner el freno, ¿sabes? Ajá. Entonces, la vida me está dando ahora mismo para bastante poco allá de la carrera. Entonces, y eso me ha hecho también casi surfear una... Bueno, surfear una pequeña depresión, que estoy trabajando con Julia, uh -huh. eh, aunque ya trabajaba con ella antes. Y entonces ahora estoy en un momento... Porque es verdad que me he absorbido demasiado. Eh, entonces, llega un momento en el que tienes... El tiempo de lectura que tienes se lo dedicas a lecturas claro. que tienen que ver con las obras. Claro. Solo viajas donde tienes que ir. Nunca haces un viaje por placer. Cuando llegas las vacaciones quieres estar en tu casa. Sí. Eh, entonces, bueno, ahora mismo la vida me da para poco. Dejas de cocinar, dejas de hacer. Eh, y estoy intentando plantear las temporadas siguientes y de hecho eh, con espacio. Claro, he cancelado un proyecto súper gordo de la temporada que viene, por ejemplo, porque realmente creo que si yo no me nutro, Tampoco puedo... Sí, no... entonces la maquinaria del... De... Claro, entonces eh, me siento un poco desnutrido eh, espiritualmente y artísticamente y, y creo que no dedicando suficiente tiempo y energía a mi persona igual físicamente. Entonces creo que ahora mismo me da para poco, aunque sigo yendo al teatro cada vez que puedo eh, sigo leyendo... Sí que no soy una persona que mmm, disfrute especialmente del celuloide y me ha costado años de terapia poder decirlo en voz alta porque ocurre una cosa en el mundo, eh, en el mundo del gafapastismo que es que todo el mundo le encanta el cine y tiene que saber de cine. A mí me gusta ir al cine como... como ritual social. O sea, como... O sea, Comer hablar... palomitas como bueno, vamos. Bueno, eso mi novio. Solo, él solo va al cine para las palomitas. Y a mí me gusta la ritualidad de ir a con un... Porque es lo que es... O sea, la fenomenología de ir al cine es lo que me interesa. Que es, pues, ese grupo de personas, igual que en el teatro, que la vean, es que luego que al salir liga. hablas con el de al lado. Mm -hmm. Pero yo ponerme una película en mi casa, no, o sea, no lo he hecho la vida, ni puedo hacerlo. Y ni veo series. Y no lo digo desde un pedestal, ¿eh? Lo digo como... O sea, no. ojalá me gustara más, ¿sabes? Más, sí. más Pero no No... No... no no es, algo que, que, no es algo que disfrute especialmente, eh, ¿sabes? Me pasa también, por ejemplo, con la lectura. Al, me interesa mucho más a lo mejor eh, leer teatro que de repente, pero volvemos a lo mismo, todo el mundo lee narrativa. Y resulta que a lo mejor la narrativa no es especialmente lo que más... Es
0: que todo depende ¿sabes? Del, del... Pero tener.
1: en el gafapastismo es un pecado mortal, ¿sabes? No leer narrativa. Cuando a mí a lo mejor no me gusta tanto que me cuenten una historia como me gusta leer una obra de teatro, que ¿sabes? Pero el gafapastismo, mira, mis amigos... Pero saben. te digo una cosa, es pues, años de terapia aquí, ¿eh, Amigo. Que sí, que sí,
0: pero es lógico, porque también hay una presión del círculo, cuando tú te mueves en un círculo cultural, el gazapastismo... Mm,
1: y luego aprieta. dices, mira, sabes, me interesa mucho más, eh, yo qué sé, eh, me interesa mucho más, pues a lo mejor leer teatro, ¿sabes? Y me sí. disfruto más leyendo a lo mejor eh, a, a Angélica Lidl que, que leyendo narrativa. sabes Y desde luego mm, prefiero ir al teatro y a lo mejor estoy en mm, Viena y voy a ver una obra de teatro en alemán, que no es un idioma que yo hable. Eh, ¿Y lo disfrutas así? Ah, poneme una película en el casa, es que ya no puedo hacer... O sea, no... Cada uno... Si la cuestión es que disfrute de lo que disfrute... Sí, pero, pero bueno, no pero... Ya, uf, sí. Pero sabes, también hay como eso, como una expresión, o sea, no sé... Como pues, una chicos, estructura mismo, de unos... Es que... No sé qué, que luego dices, mira... Y... Pero bueno, y luego, ya te digo, me salva la vida también lo contrario. O sea, me salva la vida irme al Vizcaíno en Sevilla y no hablar de nada de esto. ¿sabes? Sí, eso, Me claro, encanta. Mira, oye una cosa. Yo tengo, yo en Sevilla tengo un, o sea, además de casa tengo un estudio eh, que es donde trabajo, ¿no? Que es bien bonito porque yo lo veo por veces. muy mono, muy mono, porque yo solo voy a trabajar en sitios bonitos uh -huh. y lo paso muy mal y los sitios que son feos, pero muy mal, o sea, <risa> horrible. O sea, y cuando lo, lo mejor te... entiendo, no, 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 bueno, no. No, ¿sabes qué pasa? Mira, yo esto lo tengo muy estudiado. No están los ojos de quien mira la fealdad. No, pero para mí es una cuestión... La belleza. No, eh, sí, eso por supuesto. Pero yo digo, para mí eh, me ocurre si una cosa, una habitación no es armónica o... Yo no puedo trabajar ahí, me cuesta mucho, por ejemplo, si voy a un hotel y no me gusta... O sea, yo he metido cuadros debajo de la cama porque no podía soportarlo. <risa> esto fuera, pero es que la gente se cree que estoy loca. Pues te digo una cosa, si en vez de eso hubiera un pitido... Hubiera, obvio porque hubiera un generador de electricidad, estos es que hacen todo el sí, rato yo lo he contado, yo o el y ascensor eh, ¿no? porque te pilla la del la, la, ascensor a que eso lo entiendes, pero que yo ponga un cuadro bajo de la cama es eh, porque un... no puedo trabajar, porque eso me parece horroroso, pues por algo será, perdona pero pues la gente se cree entonces y tengo un estudio monísimo, el... pero lo que te quiero contar en mi estudio, que es precioso, es que cuando lo compré, eh, lo decoré súper mono uh -huh. y, y además tengo una cosa que me encanta, fíjate, esto lo conté en el circle y se quedaron muertos. Y les enseño una foto. Yo tengo justo detrás mía eh, un cartel original de los pocos que se conservan, que se conservan poquísimos, de Fabián Puisberg. Ajá. Eh, y hay allí todos colores de De libertad de expresión, que luego se utilizó el mismo emblema para los presos políticos, ¿no? Que es la, K, esa, el, el, la máscara eh, con, con el tachón rojo. Sí. y yo tengo, porque soy un grandísimo admirador y lo tengo justo aquí, ¿no? Justo aquí detrás mía. Bueno, pues yo lo decoré todo monísimo, pero tiene una, eh, ¿cómo se dice esto? Una cancela, una, en italiano, serranda, en es, español. Sí, bueno, sí, pero, Como pues esto, que, ¿no? que, que, una persiana. Eso que, te que te, la, la persiana,
0: persiana que eres... metálica. Persiana
1: metálica afuera. Claro, y la persiana sigue teniendo el nombre de lo que era local antes que yo lo comprara Ajá. y se llama la cocinera tremenda y, me, y es una cosa que me encanta porque yo estoy todo el día allí leyendo y yo me pongo a leer tal y cosas y súper intensas además como dice Rosa Montero yo soy una Piensa, estás pesada, en una fase filosófica pesada. Bueno, estoy, como diría mi novio, más visto que el TV. O sea, yo todo el día ahí súper pesada, le no sé qué, no sé cuánto. Yo así, que es esta producción para tal, que se manda esta. Él llega a las ocho y media y yo le doy al mandito y baja eso y pone la cocinera tremenda y se me va toda la tontería de un promando. <risa> Y yo digo, pero Rafael, si eres una mamarracha, de lo tienes a la cabeza, ¿No? Esas cosas son las que te salvan. Eso mm -hmm. te salva. Yo
0: te decir, te salva. cuando te conocí en persona, tú no te acordarás, pero te conocí en el hall del Teatro de la Zarzuela hace ya años. Tiene que hacer hace, hace años.
1: Fue en el Well Opera Forum, a lo mejor. No me, no, en o sea, la Clementina, que hubo como o sea, allí como un cóctel. No, yo coste, no hijo. Yo
0: saldríamos de alguna función barroca, seguramente. Ah, pues tú. entonces efigenia. Y, y además no, no te reconocí o algo así, y me dijiste, pero qué pasa, que no me. <risa> vas a reconocer pesada. que he escrito para ti. No, porque me acuerdo que habéis hecho un, un, un texto sobre Britain, que es. El, ah, otro, qué bonito. De, Se llamaba gran, He Who Loves Beauty. Muy ves, bonito ahí texto. Y entonces me dijiste, no, vamos a tomarnos ahora una caña, pero aquí, al, 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 Obligado. Al, al, al bar, al bar, al bar de aquí, que fuimos con, pues, con otra gente que estaba Enrique y estaba.. Hugo, eh, bueno, no sé, pero que me gustó esa parte de decir, nos vamos aquí y nos vamos aquí donde... Yo soy súper espontáneo, la por ejemplo.
1: En eso sí, y lo paso muy mal. Eh, yo, por ejemplo, soy muy organizado y muy espontáneo a la vez. Uh -huh. Entonces, soy de verdad muy organizado y eso es algo que los teatros valoran mucho. Um, Pero a la, vez, a la vez soy muy espontánea. Yo viví en Londres una temporada y lo pasaba fatal. Yo, esa, esa cosa es de decir, Ay, vamos a ver espérate, dentro de tres jueves y yo, what O sea, eh, <risa> me invitaron a Kleinborn te voy a contar esta historia real, el director de la, de la Fundación Briten Pierce, porque también podemos hablar de Briten, mm -hmm. de mis tatuajes. Eh, me invitó a Kleinborn a, a, a ver, pues no me acuerdo qué era, yo creo que era un señor verano o algo así. Eh, pues sería como enero y en julio. Pues me mandaron un email que tenía que elegir la cena. Me mandaron el menú. En enero para julio. Y cancelé. No fue. <risa> bueno,
0: yo soy. La o idea de es que yo tenía.
1: Yo la idea de que yo tenía que saber en enero si un 14 de julio, que es mi cumple, iba a cenar salmón o ensalada, me pareció tan terrorífica.
0: Uf, es que yo, ¿ves? Yo sería, a mí mi psicóloga me decía tu liberación es tan improvisar, Gonzalo, Pero, yo que no puedo no, improvisar, no, no. yo por soy ejemplo, el señor que yo te hay te una
1: cosa, mira, yo necesito, por ejemplo, saber, yo empiezo el lunes y necesito saber cómo va a ser la semana, empiezo un mes y necesito, mm -hmm. o sea, necesito ver el, el planning. Pl el, pero luego en las decisiones Entonces por ejemplo te decía Yo con los teatros soy como muy organizado uh -huh. Y les mando y aparte les digo Y luego lo cumplo Teatro ¿eh? de bueno, que... la zarzuela pero no pero, Y además le digo aquí tal Y yo sé que yo ensayo 15 minutos al día Entonces sé perfectamente cuándo lo voy a tener mandado cuándo voy a tener eh, O sea hago escaletas a mí me gusta trabajar con unas escaletas gráficas que hago yo eh, con el tiempo entonces porque eso me ayuda a ver como las estructuras internas de la obra sí. y entonces luego eso por ejemplo pues es claro luego cuando hay la, yo llego a las reuniones de maquillaje y, y de o de vestuario que hago también el vestuario entonces le, claro y al flip me dicen bueno porque podemos medir exactamente cuánto tiempo o sea pero luego, doy, dicho, amiga. pero luego yo eh, íbamos a empezar este podcast y no había vasos y yo cojo y me voy a un chino. <risa> Se ha la... ido al bazar. O sea, luego soy súper, pero <risa> bueno, resolutiva te a... A una... y súper improvisadora. entonces dicho, de repente, voy a encontrar agua. Tal, y yo y te voy vuelto a a con, la,
0: con la cristalería. Entonces
1: me creyó perfectamente que yo te viera y te dijera, venga, ahora mismo nos vamos a tomar una cerveza. Sabes, dos vasos que me ha costado encontrar dos iguales. Estaba pasando muy mal. <risa> <risa> estaba a punto de no traer nada y estar todo el podcast sin beber agua antes que tener dos vasos diferentes. <risa> Además, había, había iguales feos. Y yo dije, no, y me voy a no puede ser. Entonces, <risa> <risa> y estaba a punto de no traer vasos. Decía, feos no pueden ser. Ver, diferentes no pueden ser. Ya estaba yo aquí, venga, entregando a todo el podcast. <risa> Pero sí. Bueno, manías que tiene cada uno. Pero mira, lo que te he dicho, por ejemplo, si yo te dijera eso, me molestan los ruidos, me molesta Eso todo el mundo lo entiende. Oye, y ahora que yo de repente no me gustan las cosas... Yo feas, te
0: entiendo si es una adoración es una adoración, Ya está. Es que eso es así. Y por algo será. No puede ser. Oye, una no. pregunta que solo tú me vas a entender. Me pasa mucho. Mira, pero... Ah, dime, cuéntame.
1: Muchas veces los camerinos... Si, sí, un camerino de... Yo se lo he dicho en teatros, ¿eh? Pero Aquí. hay camerinos bonitos. Bueno, pero, más pero hay camerinos que son horrorosos. Y yo, me acuerdo, <ríe> se lo dije. Y hay camerinos bonitos. Mira, los de la moneda son bonitos. Tienen como una pátina, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eso... Un algo. Eh, claro y decir, decir un cantante aquí no se puede o sea yo si fuera cantante yo no o sea, no, me no, no, me, no me puedo no me podría concentrar aquí un director musical digo pero ¿cómo se concentra esta persona aquí dentro? oye si hablando famoso? de a, hablando de
0: camerinos yo lo voy a decir ya en abierto porque lo he pedido a mucha gente a gente que se dice amiga y no me hace este favorcito y yo lo tengo que decir en abierto necesito de necesidad vital que alguien me robe una bata del liceo por favor que <risa> <risa> son por robar, robar son, 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 bueno robar hijo se la echas a la maleta y no te la cuenta ¿sabes? Mientras te llevas la ropa. Yo necesito esa bata porque son unas batas maravillosas y yo no paro de verlas diciendo ¿por qué no tengo esa bata? La he buscado sí. pero es que solo la tienen allí. Nada, no, no, un detalle. Que pues me sí. ibas a
1: hacer una pregunta, a ver. ¿Tú eres más
0: de torbellino de colores o piedra dura de chipiona?
1: Uf, eso no, se puede ser una u otra. ¿Seguro? Seguro. No Hijo, se yo, que es, yo entiendo que es,
0: solo tú me vas a entender. Bueno, solo tú. Pero, pero yo creo que antes? no se
1: puede. O sea, yo creo que no. Igual que te he dicho, soy organizado y a la vez me encanta improvisar. O sea, soy... Perdón, es que no es lo mismo ser espontáneo que improvisar. Yo no improviso. Mm
0: -hmm. Y no me gusta improvisar. Mm -hmm. Soy
1: espontáneo. O sea, dentro de ese planning, luego yo soy espontáneo y resolutivo. Pero improvisar no. Por lo mismo que te he dicho eso... Es que no se puede ser más piedra dura. O sea, yo creo que son las dos. Yo creo que, son, yo creo que soy las dos. Yo creo que soy Lola La otra. diciéndole tú eres una piedra dura de chipiola que no se puede aguantar. O sea, creo que es eso. Soy eso, las adoro a las dos. Otra persona que adoro es Sara Montiel, me parece una mujer brillante, inteligente.
0: entonces es.
1: Esto. Inteligentísima. Tenemos un recuerdo de Sara ya más mayor. No, no, pero es el maravilloso, ¿eh? Pero y da, y Como el más a luz de la Y ahora y Madonna, ahora Madonna le va a dar la razón a Sara Montiel. Mm -hmm. que es decir Madonna va a reempoderar a Sara, porque Madonna es eso, y nosotros nos reímos de Sara, y es eso. Cuando ahora Madonna dice una mujer con mi edad, que tiene 60 y que es del 58, sí, del 15 de agosto del 58, porque es el mismo día que mi madre. Uh -huh. eh, dice, tengo ladera, la tengo, o sea, puedo ponerme la cara que me dé la gana, la ropa que me dé la gana, el pelo que me dé la gana y follarme a quien me dé la gana. Eh, si sí, ya puede. Bueno, puede ella y pueden todas, pero cuando lo dice eso y ahora desde el feminismo 2023 nos parece bien, pues eso es lo que hacía Sara y nos reíamos a Sara. Mm -hmm. Y te digo una cosa, Sara tiene una entrevista como a, con 45, que es esa edad difícil en las mujeres, además, que me encanta que ella dice, yo, o sea, ella ya lo decía en ¿eh? 45, dice, yo nunca seré una vieja. Aunque me muera de vieja, yo no quería ser viejita viejita y eso es lo que fue y nos reíamos de ella mm. y ahora Madonna la va a reempoderar yo Adoro a Sara y luego so para mí no, puedes, no se puede ser de, de, de porque Lola era una inteligencia brutal
0: Y sí que es fuera, y fuera de su época y de todo. ¿eh? Totalmente no modernísima
1: sí. y de una, pero de una inteligencia. Pero es que Rocío también. Sí, o sí, sea, sí. Rocío es de una inteligencia. Nosotros
0: estamos yendo todavía en 2023 y ellas están volviendo. Hombre, o sea, o sea lo de Rocío es...
1: Y ahora, y revisitas las canciones. Eh. Lo que pasa es que yo creo que Rocío era más... Cons, o sea, a ver cómo decir. Yo creo que Rocío era más reflexiva. Sí. Entonces, ella verdaderamente reflexionaba sobre todo eso uh -huh. y y creo que Lola era mucho más impulsiva yo creo sí. que Lola no reflexionaba tanto sobre lo que decía, que luego hablaba y subía el pan
0: pero es que sentía y maravillosamente también que, que era maravilloso, sí.
1: y yo creo que Rocío, sí que ella, verdaderamente era una mujer muy reflexiva sobre los derechos de la mujer los derechos de los, de los homosexuales sobre, bueno, eso es eh, a mí me parecen es que da gloria bendita escucharlas uh -huh, uh -huh. Y, y piensas cómo vamos hacia atrás en tantas cosas, Dios mío, eso da miedo
0: sí, en las libertades eh fundamentales de todos. Pero todas. bueno, ahí están
1: ellas, de verdad, que eso es... Vamos.
0: Oye, por terminar, aquí sí, pregunta del millón. ¿Qué es para ti el silencio y dónde lo encuentras?
1: Para mí... Eh, bueno, para empezar, el silencio es... Yo que trabajo la música, me parece una... Eh... El silencio es la mitad de la música.
0: Uh -huh.
1: Y, de hecho, siempre digo que la figura musical que más me gusta es el calderón sobre el silencio, porque ese calderón sobre el silencio es lo que permite al director de escena trabajar. Esa es, esa es la licencia que te da el director. Eh, antes te he dicho necesito la música. Pues luego, por ejemplo, adoro eso porque es el compositor donde te permite el compositor libertad. Para mí el silencio tiene que ver con la serenidad. En mi caso, propia. ¿no? la propia. ¿Y dónde encuentro yo serenidad? Mm. me cuesta encontrarla creo que vivo rodeado de bastante ruido pero la encuentro bastante pues mira, la encuentro bastante en las cosas sencillas te he dicho, a mí me encanta volver a casa la encuentro mm, tumbada en mi sofá con un rayo de sol en que me da en la cara a una hora concreta mirando el cuadro de García Lorca que me hizo Santiago Idáñez. Y y... Pero ocurre poco, ¿eh? me gustaría encontrar, poder encontrar más silencio, porque como te digo, es la mitad de la música, es la mitad de la vida. Eh, vivimos rodeados de muchísimo, muchísimo, muchísimo ruido. Y entiendo que te, te genera que ya un ruido propio.
0: Por lo, como, bueno, por lo que luego, que bueno luego dice,
1: y... no, esto es la. No, el, 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 bueno, es que luego, claro, John Cage habla de que el silencio no existe, ¿no? Uh -huh. si luego te escuchas, escuchaste el, el sonido hasta de tu linfa, ¿no? Pero, pero bueno, se parece mucho a la serenidad, se parece mucho a, a tener las cosas en orden. Yo vivo solo también, tengo un novio maravilloso, pero no vivimos juntos. Se parece mucho a tener tu casa en orden, que todos los colores y las formas estén en su sitio cuando eso está. No hay ruido y es ese momento en el que es la de repente todo lo complicado se evapora y es la sencillez de un rayo es lo que te está dando en la cabeza viendo una obra preciosa como es ese cuadro de Santiago de Añez, y pensando en que la vida es mucho más simple de, o podría ser o debería ser, muchas ser veces mucho de, más simple de lo que de lo que nos <risa> montamos. Sí, nosotros mismos.
0: Rafael Villalobos, Rafael R. R. Villalobos. R. Villalobos Muchas, muchas
1: gracias. gracias. Me encanta estar aquí.
0: A mí me encanta. Mira ver. ahora bajitos, sí. Nos despedimos, ¿no? <risa> Un <risa> beso para todos, chao